0: não está acabando a bateria não, né? Glória a Deus, igreja, está preparada? Hã? Vamos aquietar agora, né? Deixar esse tempo para ouvirmos a palavra. Porque quando a gente fica andando durante a palavra, a gente tira a atenção dos outros, e a gente mesmo perde a atenção, eu sempre falo isso, né? A respeito da guerra espiritual, quando nós estamos liberando a palavra, quando nós estamos buscando ao Senhor, para que a gente não ouça, para que as palavras, a palavra do Senhor não, não, sejam, não gerem né, no nosso coração frutos, e a gente precisa acalmar agora e ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Então, fecha os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai por essa casa aberta, te agradecemos pela tua presença no nosso meio, tua palavra nos garante a tua presença aqui, porque tu dizes, pai, onde estiverem dois ou mais reunidos, no teu nome, tu ali estarias. E nós queremos, Senhor que o Senhor está aqui, e nada pode contra o Teu agir, Pai, ainda que tantos estejam aqui, Senhor, sob julgo ainda do maligno, como escravo, Senhor, Tu és poderoso para quebrar os grilhões, Tu és poderoso para desfazer as obras das trevas, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, e nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que toda a mente seja cativa aqui à obediência de Cristo, que tudo, Pai, todo fio de marionete que tem nos conduzido como escravos, agora seja cortado em nome de Jesus, nós declaramos Pai, cura sobre a tua igreja transformação Pai, nós declaramos Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz Senhor, e ela é poderosa para nos fazer discernir Senhor, e em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito do vivo Deus, toma o teu lugar de honra nos faz discernir a tua palavra Senhor, que ela entre no nosso coração e gere frutos e frutos que permaneçam que gerem transformação Arrependimento, fruto de arrependimento No nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai Toma o teu lugar nas nossas vidas Sela esta -se igreja com teu sangue, Pai Em nome de Jesus, faz separação entre nós e todo o poder das trevas Nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus Que tudo aquilo que não provém de te bata em retirada dessa igreja Agora, no poder que há, no nome de Jesus Toda a língua confesse, todos os joelhos se dobre diante da tua presença, Senhor nós nos rendemos ao agir do Teu Espírito. Poderoso é o Senhor. O Senhor nos ungiu, Pai, para algo. E nós queremos exercer esse algo. E nós queremos viver as promessas do Senhor. Pai, nós declaramos que o Teu Espírito tem lugar dentro de nós. E nós damos acesso a todas as áreas, aos quartos escondidos. Nós damos lugar ao Teu Espírito fazer aquilo que o Senhor já determinou no céu. Em nome de Jesus, nós não vamos mais tardar e impedir o Teu agir, Senhor em nome de Jesus, nos encoraja a viver, nos faz marchar Senhor, e avançar, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, eu diminuo para que Tu cresça Senhor, eu declaro que eu nada tenho a acrescentar Pai, eu reconheço Pai, a minha necessidade do Teu Espírito, que nenhuma palavra saia da minha boca que não provenha de Ti Senhor, em nome de Jesus, mas que a Tua voz ecoe Senhor, como a voz de muitas águas, em nome de Jesus, e alcance, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e mude a nossa história. Assim nós declaramos, Pai, o Teu poder sobre este lugar. Somente a Tua voz é quando aqui, no nome de Jesus, a Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Durante essa semana, eu sempre peço para o Senhor, quando eu venho né, ministrar a palavra, o que o Senhor deseja falar com o Seu povo? E domingo de manhã, assim como o Jeff estava preparando a palavra, eu também estava preparando a palavra. O Senhor já tinha falado algumas coisas, estava falando algumas coisas ali comigo, durante o processo de oração, momento de oração. E esse é o tempo né, onde Deus está nos despertando para para orarmos, né, para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, daquilo que o Senhor deseja falar conosco né, nesse tempo. E o Senhor me deu essa palavra. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 até o 15. O título da palavra é o mar está à sua frente. Eu já mandei né? o título, né? O mar está à sua frente. E nós vemos, queridos, vamos ler ali a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem temais. Aquetai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés. Porque clamas a mim, dizem aos filhos de Israel, que marche, Que marchem. Amém? Durante... Esse mês, esses meses que a gente tem acompanhado, vidas, né? Eu tenho conversado, a gente tem atendido aí quase todos os dias, né? Nós temos atendimentos a semana mesmo, foram todos os dias. A não ser exceto né, nesse dia aqui que nós estamos aqui. Ou estamos, né, servindo em outros lugares. Mas, quero dizer algo para vocês. Nós temos, eu tenho ouvido muito uma frase, né? Cada dificuldade, cada problema, cada situação que a gente vivencia sempre é despertado diante das dificuldades, diante das coisas que a gente não sabe como enfrentar, das coisas das decepções que a gente, das frustrações que a gente vive, né? Diante dos erros, das falhas das pessoas, assim como nós olhamos para as nossas próprias falhas, né? Diante dessas frustrações, diante das das situações que acontecem ao nosso redor, as impossibilidades que são muitas vezes acontecem nas nossas vidas, quando nós nos deparamos, né, com situações onde nós vemos as impossibilidades, onde nós vemos a frustração, onde nós vemos as rejeições, onde nós vemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A frase que eu mais ouço, queridos, é, eu tenho vontade de entregar tudo e desistir. Essa é sempre a frase que nós ouvimos. Eu tenho pensado em desistir. Por quê? Na verdade, né, esse desejo de desistência, ele é um sentimento. Um sentimento que se forma né, dentro de nós. E por que, que ele se forma? Porque essa é a forma, o refúgio, essa é, é a forma que a gente tem de não encarar a verdade, de não encarar a dificuldade. Porque quando nós pensamos né, que existem problemas e situações, nós primeiramente olhamos para quem? Para o outro para nós? Para nós. E quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós somos tão imperfeitos, tão muitas vezes tão orgulhosos, tão egoístas, tão falhos, nós começamos a olhar para o outro com misericórdia. Nós começamos a olhar para o outro com compaixão e amor. Então, quando nós nos deparamos com essas questões, esses sentimentos que vêm dentro do nosso coração, né? ah, eu quero desistir, ah, eu não vou mais, ah, não quero mais isso para mim, Geralmente, queridos, é justamente um sentimento da, da, que vem no nosso, nosso coração, porque a gente não quer encarar a verdade. Porque a gente não quer encarar a dificuldade. Porque a nossa maior dificuldade, sabe o quê? É a gente pensar que existe possibilidade de a gente da, continuar, mas ela vai ser difícil. Você vai ter que enfrentar situações para alcançar. Você vai ter que enfrentar os processos, vai ter que enfrentar as dificuldades para alcançar aquilo que Deus determinou para você. Ou nós achamos o que, que vai ser fácil, as coisas que, as promoções, a, ah, porque eu não quero viver promoção. Não, nós precisamos ser promovidos em Deus, porque senão nós continuamos o mesmo, nós não somos transformados e a verdade de Deus, ela se torna mentira. Não é verdade, não é uma verdade sobre nós. Amém? Então nós temos que pensar que quando Deus Ele realmente habita em nós, há uma transformação, há curas, nós não continuamos os mesmos. Nós somos transformados. Porque é esse o poder que, do que o Espírito opera. A transformação. Então, muitas vezes a gente não consegue encarar aquilo que a gente está passando. E a forma mais fácil é abrir mão, parar. E nós vemos o quê? Isso oculta aqui a resistência. A resistência que nós temos de enfrentar... Para que a gente avance naquilo que Deus tem. Porque foi para isso que Deus te estabeleceu. Para avançar, Deus te estabeleceu. Para conquistar, Deus te estabeleceu. Para crescer, desenvolver a sua fé. Nós vivemos isso e precisamos buscar isso dia a dia. E o que nós vemos ali? O povo, ele saiu do Egito, ele estava vivendo que é um momento... Realmente, ó, oh, nós... Eles viveram... Deus se manifestou de uma maneira poderosa. Eles viram as dez pragas ali algo poderoso da parte de Deus, Deus se manifestou de uma forma gloriosa, dizendo que agora vocês vão, eu estou li, livrando vocês da escravidão, tô estou mandando vocês agora, tem uma terra prometida, para que vocês venham a viver, tem algo novo da parte da minha parte para vocês, e agora eu digo para vocês, vocês vão sair dessa condição, e vão viver algo novo, e eu, acho, eu penso uma coisa, quando Deus diz isso para você, você está lá naquela situação, você vive que Glória a Deus, eu quero isso, não é verdade? Nós queremos só que se Deus falar para você também os processos que você vai enfrentar, as barreiras que você vai se defrontar, muitas vezes você faz o quê? Recua. Você quer a bênção, mas não quer se, se deparar com as dificuldades para que as bênçãos sejam alcançadas. Mas é justamente de, diante dessas situações, diante dessas impossibilidades que Deus manifesta algo maravilhoso, algo poderoso, algo que nós... Não conseguimos imaginar. Os impossíveis. E o povo estava ali feliz e alegre. Um novo tempo. Nós podemos entrar e viver as promessas. Mas quando as dificuldades vêm, quando as necessidades aparecem, o que, que nós fazemos? O povo olhou para o Egito. O povo olhou para aquilo que faltava aquilo que eles achavam que tinham, porque na verdade, queridos, eles não tinham, porque eles viviam como escravos, eles faziam trabalhos de escravo, o trabalho era árduo, que o objetivo era o quê? Que o povo, eles trabalhavam, o objetivo do, de faraó era que eles não avançassem, porque eles se procriavam de uma maneira rápida, eles cresciam de uma maneira porque a bênção de Deus estava sobre eles. Então ele o, o, o objetivo de Faraó era o que é escravizar e tirar o tempo do povo para que eles não, não avançassem, para que eles não progredissem. E nós vemos, queridos, que os impactos da vida não podem nos tornar novamente ali cativos. Não pode nos fazer cativos. O povo tinha toda a possibilidade de viver as promessas do Senhor, porque Deus tinha garantido que existia uma terra prometida para eles, mas que não seria fácil também alcançar, mas que Ele estaria com eles, Deus está conosco todos os dias, a forma que nós pensamos às vezes que as coisas vão acontecer, é da maneira sempre fácil de alcançar, mas sabe de uma coisa, diante das impossibilidades é que Deus manifesta quem Ele é para você. É diante das impossibilidades que Ele mostra para você, que Ele estará com você todos os dias. É que Ele mostra milagres, prodígios e maravilhas. É diante das impossibilidades que Deus revela quem Ele é. E esses impactos da, da nossa vida, eles não podem nos manter, novamente nos levar a cativeiros. A nos fazer desistir, a nos fazer retroceder, a nos fazer parar de olhar para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, andar por fé. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós somos intimidados. Intimidados pelos nossos próprios medos, intimidados pelas ameaças que dia a dia nós ouvimos, por causa da nossa história, dos impactos de vida que nós temos, sabe o quê? Você não vai dar em nada. Você não vai conseguir. Você não vai alcançar. Você está se cansando em vão. Ninguém olha para você, ninguém reconhece o que você faz. Você trabalha, trabalha, trabalha e não conquista nada. Você faz e não alcança nada porque você é um derrotado. Porque é isso uma voz maligna que dia a dia tenta paralisar o povo de Deus. Porque de fato, queridos, muitas vezes, nós não conhecemos o que o Senhor traz sobre nós. Nós não conhecemos as verdades que o Senhor deixou para cada um de nós. Para declarar e nos apropriar das promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre tudo aquilo que Deus determinou sobre nós. As dificuldades, elas revelam que Deus está conosco. Mas também revelam o nosso coração. A nossa fé. Aquele povo. Eles enfrentaram. O povo. Ele, eles enfrentaram muitas dificuldades. E Deus. Endureceu o coração de faraó. Para que eles pudessem ver milagres e prodígios. Para que se revelar a eles. Para que eles confiassem no Senhor. E acreditassem nas promessas de Deus. Para sair daquela condição. E entrar na novidade de vida que o Senhor tinha para as suas vidas. Revelar de fato quem ele era, o seu grande propósito. E o propósito do Senhor sempre foi, se revelar a mim e a você. E nos trazer certeza e convicção, certeza e convicção, fé, certeza e convicção. Esse é o propósito de Deus, gerar certeza, porque aí você vai conquistar, aí você vai se apropriar, aí você vai viver aquilo que Deus declarou sobre você. Deus está cuidando de nós. Toca na pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus está cuidando de nós. Creia, Deus está cuidando de nós. Ele sempre nos preparou para assumir o nosso lugar como seu povo, como filhos que têm um propósito. Ele sempre nos preparou para isso. E quando acontecia algo, alguma dificuldade... assim como o povo, né, naquele tempo, eles começaram a questionar e olhar para o Egito, assim acontece nas nossas vidas, diante das dificuldades, diante das impossibilidades, nós começamos a questionar o agir de Deus, E eu lembro, sabe, queridos, que naquele, que a gente, não sei você, né, mas eu, pelo menos, quando, a gente tem uma certeza, né, quando a gente acontece, a gente sofre uma injustiça, quando algo acontece na nossa vida, quando a gente era criança, e o nosso pai ia lá e nos defendia, o que, que a gente fazia? Podia ser o pai desse tamanhozinho assim, ó, né, e podia ser o gigante que tava lá, e o nosso pai ia lá e nos defendia, a gente pensava o quê? Estufava o peito e dizia assim, eu tô seguro. Não é verdade? E sempre esse foi o propósito de Deus. Nos trazer segurança sobre quem Ele é. Sobre aquilo que Ele determinou sobre nós. E aquilo que Ele tem de propósito para que nós venhamos a alcançar. É isso que Deus, que a gente ande seguro na palavra. Seguro do propósito. Seguro das promessas de Deus. Sobre as nossas vidas. É assim que Deus quer que a gente ande. Não estufando o peito de orgulho. Mas estufando o peito de saber com autoridade de saber quem Deus é. E aquilo que Ele nos entregou. E aquilo que nós podemos viver, queridos. Deus sempre iluminou os nossos olhos à esperança. Sempre. Esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos a conhecê-lo. Que nós venhamos a saber quem Ele é, gerar esperança no nosso coração. Esperança daquilo que Ele nos preparou. Esperança daquilo que Ele nos formou para realizar. Esperança daquilo que Ele é. Daquilo que Ele vai manifestar. Nós precisamos esperar no Senhor em todas as coisas. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer dia a dia, ah, eu... Diante das dificuldades, diante das tristezas, diante das impossibilidades. Ah, eu pensei em desistir, eu pensei em entregar. Para onde você vai? O que você vai entregar se você foi comprado por alto preço? A sua vida já não pertence mais a você, pertence a Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que eu levo não é por mim, sim por Ele. Então nós temos que entender, queridos, que... Você agora precisa aprender a lidar com as circunstâncias sem pensar em retroceder, sem pensar em desistir. Desistir não é a saída. Isso é um sentimento que criou dentro de você, mas que o Senhor que deseja curar em você. Para que você entenda, para que você se permita viver o novo, as promessas dele sobre você. Toda aquilo, toda novidade que Deus tem para você. Tudo aquilo que ele preparou. Vai sim. Fazer com que você primeiramente tenha fé. Vai gerar primeiramente em você uma, uma necessidade de uma fé ainda maior para que você venha alcançar. Então é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente fica pensando. Ah, porque não é o que eu pensei, porque não é como as pessoas falam. Porque... E na verdade, queridos, isso só está demonstrando a nossa imaturidade na fé. O quanto nós não conhecemos a verdade e as promessas de Deus. Porque quanto mais eu me torno maduro, mais eu vou deixando para trás as coisas de criança, mas eu vou renunciando o meu eu para viver as promessas do Senhor. Isso está sobre você, tem promessas do Senhor sobre você para que você alcance, para que você viva, para que você desfrute. E Deus sempre iluminou os nossos olhos à esperança. Ele mesmo nos assegurou. Jeremias... Ele fala sobre isso. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sou que conheço os planos que eu tenho sobre você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e o um futuro. Da mesma forma, Paulo fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse é o objetivo do Senhor. Encher cada um de nós de alegria e paz por nossa confiança nele, para que a gente transborde de esperança pelo poder do Espírito Salmos 146, 5 como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus e a verdadeira felicidade queridos, decorre de nós aprendermos a esperar no Senhor não se refere a uma satisfação pessoal. Mas a uma satisfação sobrenatural. Que acontece quando nós conhecemos a de, o Deus da provisão. Quando nós esperamos no Deus da provisão. Quando nós esperamos em, no Senhor. Quando nós aprendemos a esperar no Senhor. E muitas vezes nós aceitamos viver o raso. Porque, queridos, não temos coragem de entrar naquilo que nós não conhecemos. Aceitamos viver o raso porque criamos uma expectativa de, de felicidade. E vivemos sonhando os sonhos pessoais. E nos frustramos com esses sonhos. Porque eles não nos conduziram a lugar nenhum, não nos conduziram ao que nós esperávamos. A nossa necessidade, de fato, não supriram aquilo que nós Esperávamos. Aquilo que a gente precisava. Porque os sonhos, os nossos sonhos pessoais, glória a Deus, nós sonhamos, 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 mas Deus nos ensina, queridos. Ele fala conosco lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ele diz: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o certo e não faz, comete pecado. O que o Senhor está dizendo, queridos? A cada dia, para nós, nós não podemos mais fazer as nossas escolhas naquilo que a gente acha certo ou errado, no nosso bel prazer. Ah, eu penso assim, eu acho isso. Ah, eu vou sair mesmo, eu não quero mais saber dessas pessoas. Eu penso isso. E muitas vezes nós estamos... Saindo totalmente daquilo que Deus tem para nós. Estamos saindo totalmente do propósito de Deus sobre nós. Muitas vezes colocamos as nossas razões, as nossas emoções acima daquilo que Deus já, tá, já tem determinado sobre nós. Já tem escrito sobre nós. Isso tem, queridos, feito com que muitos morram aí espiritualmente. Morram aí sem rumo. Por quê? Nós não buscamos o Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para que aí, aí sim, nós venhamos a escolher, a agir. Porque aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele está pecando. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe? Por mais planos que você faça, quem dá a resposta certa é o Senhor. Quem determina todas as coisas sobre nós é o Senhor. Nós não podemos garantir nada. Nós não podemos saber o que nos acontecerá amanhã. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Não podemos mais agir por medo, por intimidação. E é isso muitas vezes que o inimigo deseja fazer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós temos uma história. Nós temos uma vivência. E muitas vezes a gente ainda carrego que os medos das impossibilidades, o medo daquilo que a gente não consegue alcançar, o medo do novo, o medo daquilo que que a gente tá, que o Senhor preparou, na verdade, sobre as nossas vidas. Nós temos medo de avançar, medo de nos apropriar daquilo que Deus nos estabeleceu, porque por causa das intimidações. Porque muitas vezes nós temos medo de trazer a existência situações, circunstâncias, fraquezas, dificuldades. Muitas vezes nós escondemos verdades estão dentro de nós verdades que precisam ser manifestas para que verdadeiramente a gente avance, para que a gente viva o propósito de Deus. Deus sempre nos leva a entender que Ele nos supre, Ele supre os que nele esperam. Nós estamos esperando no Senhor? Quando acontecem as dificuldades, nós estamos esperando no Senhor nós estamos decidindo fazer nas nossas próprias emoções. Porque diante das dificuldades o Senhor revela revelo teu coração queridos eu sempre na vivência Deus me mostrou algumas coisas desde o meu da minha conversão durante aquele período de conversão eu sempre fui muito eu, eu sempre achei que a religião era algo eu sempre pensei eu via as pessoas na igreja eu, e eu sempre critiquei as pessoas vocês olham hoje, mas é uma realidade. Eu olhava para as pessoas e eu via a diferença que elas tinham. E eu olhava e eu dizia assim, a minha visão religiosa. Eu criei uma forma de ser igreja. E eu olhava para as pessoas e eu pensava, ela não é convertida. Ela não é convertida. E um dia o Senhor falou, eu estava compartilhando isso ontem na célula. E um dia o Senhor me falou, é você que não é convertida, minha filha. Quando eu permiti que Deus trabalhasse no meu coração, eu disse, eu não quero parar de olhar, eu quero só ouvir a Tua voz. Eu quero me mover, Senhor, pela Tua voz. Não quero mais me mover por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que as pessoas dizem. Eu quero me mover pela Tua voz. Foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração, foi aí que eu recebi o batismo, num dia de culto simples, simples, queridos, de quinta-feira, que o Senhor me batizou no Espírito, porque Ele pôde entrar no meu coração e mudar dentro do meu coração, convicções que eram totalmente humanas, racionais. Não tem como nós vivermos, queridos, se não for por fé. E essa fé precisa ser aumentada. E como isso ocorre? Como que a nossa fé é aumentada? À medida que Deus vai nos esticando, à medida que Deus vai nos aproximando do, nosso cora do coração dEle, à medida que Deus vai... Nos provando. Ele vai possibilitando que a nossa fé seja aumentada. Ele vai nos levando a níveis maiores de fé. Ele vai nos lançando a níveis maiores de fé. E é isso que Deus faz. E é diante do quê? Das impossibilidades. É diante daquilo que você olha e acha que não vai poder alcançar. É diante das circunstâncias difíceis. Que Deus está provando o teu coração, esticando a tua fé e te lançando para algo novo. Te fazendo te apropriar de tudo aquilo que Ele liberou sobre a minha e sobre a tua vida. E é isso. Deus, Ele manifestou as pragas para consolidar o seu povo. Que Ele era poderoso. Levar o povo a confiar nele. Levar o povo a entender que eles eram o povo escolhido. E o tempo todo, quando Moisés chegava diante de, de Faraó, o que, que ele dizia? Deixe o meu povo ir para que o meu povo me adore. Deixe o meu povo ir para que o meu povo me adore. Deixe o meu povo ir para que o meu povo me adore. O propósito do Senhor é a tua adoração. O Senhor deseja a tua adoração. E a adoração que a gente entrega para o Senhor não muda quem Deus é. A adoração que a gente entrega para o Senhor muda quem a gente é, muda quem eu sou e muda quem você é. É nós que precisamos adorar o Deus, não é a Deus que precisa da nossa adoração. É nós que precisamos adorar e conhecer quem Ele é. Deus nos criou para adorarmos a Ele. Efésios capítulo 1, versículo 11, 12 diz assim, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que nós somos escolhidos, predestinados segundo o propósito da sua vontade, para que sejamos louvor para sua glória. O propósito de nós sermos libertos, reconciliados é para que reconheçamos quem Deus é, que nós temos um pai para que a gente confie no Senhor, para que nós o adoremos e manifestemos a nossa fé em atitudes que o glorifiquem. O Senhor não espera as palavras, Ele quer o teu coração. Ele não espera aquilo que você pode oferecer para Ele, Ele quer o teu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer atitudes que glorifiquem o nome dEle. A verdadeira adoração, Lábios, saem de lábios que confessam quem Ele é. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, fala. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. A verdadeira adoração vem de lábios que confessam o Seu nome. Os frutos não se referem a obras... Os frutos se referem à transformação. A minha e a tua transformação. E é pelo verdadeiro arrependimento que nós nos fazemos participantes da obra de Cristo. E esse arrependimento precisa gerar fruto. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Frutos de transformação, uma nova vida sendo vivida. Amém? Uma nova vida. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Sabe, queridos, que é, a gente congregava lá no Rio Tavares e nós tínhamos muitos amigos. E da mesma célula nós participávamos lá no começo. Depois as células foram multiplicando e nos tornamos líderes de célula, mas nós continuamos né, sempre juntos. E eu tinha uma amiga que ela sempre foi muito usada por Deus palavras proféticas, com profecias, e nesse dia eu estava passando por condições, situações muito difíceis, muito difíceis mesmo, e ela veio, e eu pedia para o Senhor respostas, eu orava ao Senhor incessantemente para que Deus liberasse respostas, e ela veio e falou assim para mim, Deus ouviu a tua oração, e hoje mesmo Ele vai mudar essa história, e eu pensei, Hoje? O que Deus vai fazer? Eu fui incrédulo até diante daquilo que Deus poderia fazer. E terminou o culto. Veio uma pessoa falar comigo. E Deus realmente mudou aquela história, queridos. Pedi sabedoria para Deus para que com tudo aquilo que eu estava ouvindo, tudo aquilo que estava acontecendo, para que eu pudesse entrar nesse novo de Deus. Só que essa pessoa, por que, que eu entrei nisso? Essa pessoa que era muito usada por Deus. Ela sofreu um acidente de moto. Ela perdeu seis centímetros de braço, de osso. Ela colocou um Lizarov. Ela sofreu muito. Ela dizia para mim que tinha dias que ela tinha vontade de pular a janela de tanta dor que ela sofria. Nós clamávamos por ela. Mas diante dessa embate, ela desistiu do Senhor. Quantas vezes nós desistimos do Senhor. Porque Deus não faz o que nós queremos. Porque Deus não faz como nós achamos, como nós esperamos, como nós pensamos. Quantas vezes desistimos de Deus, quando a doença vem, quando a dificuldade bate na nossa porta. Quando a rejeição bate na nossa porta, quantas vezes o primeiro pensamento que vem é de desistência. Porque nós não sabemos enfrentar a dificuldade. Nós queremos viver sempre as promessas de Deus e não queremos as coisas, adver as adversidades que nos fazem crescer, desenvolver, alcançar. Desenvolver a nossa fé. E até hoje, ela está vivendo as coisas do mundo. Quantas vezes, queridos, nós ficamos de plantão lá com ela, revezando, ouvindo, orando. E ainda assim, mandamos mensagens e ela nunca aceitou por causa dos traumas do que ela viveu. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que tem nos feito nos prostrar e nos entregar a elas, sem lutarmos, sem reconhecermos quem Deus é, sem buscarmos de verdade conhecer o Deus do impossível. Nós queremos que o Deus do impossível faça, mas nós não conhecemos o Deus do impossível. Nós não ouvimos o Deus do impossível para Ele nos ensinar a passar as situações adversas. Para Ele gerar a fé necessária para que a gente alcance aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. O povo de Israel, havendo obedecido aqui, ali a chamada de Deus para sair da escravidão para servir ao Senhor de todo o coração. Se viu que numa situação humanamente impossível. E a grande, uma grande frustração espiritual, queridos, com que a gente se defronta é a nossa própria impotência. A nossa própria impotência. A gente olha as nossas dificuldades, mas é justamente diante delas que Deus quer mover o o impossível, que Deus quer mover algo sobrenatural. E, quando nós nos deparamos com a nossa impotência, duas geralmente duas coisas acontecem, ou nós arrumamos meios ineficazes, ou nós agimos por fé. E diante da impossibilidade, o medo, daquele exército que estava vindo ali, né porque nós vemos, se você for ler isso, você vai ver, um exército que estava vindo sobre eles, Deus endureceu o coração do farol de novo, e ele desistiu, deixou o povo ir, voltou atrás e mandou o exército atrás do povo. E eles se depararam ali, de frente para o Mar Vermelho, olhando para aquela impossibilidade, de frente para o mar. E olhando para trás e vendo o quê? O exército que, que vinha sobre eles. E aí, o que, que eles fizeram? Começaram a se queixar. Tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, no capítulo 12. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Diante daquela impossibilidade, diante do medo do exército egípcio, o povo começou a acusar Moisés de tê-lo enganado. Porque eles acreditavam na promessa sem sacrifício, na promessa sem dificuldade, na promessa sem dor. E não é isso que Deus tem para você e para mim. Deus tem uma promessa e nós vamos enfrentar tudo o que é necessário. Porque muitas vezes a tua dor vai ser maior porque a intensidade da raiz que está dentro de você é maior. Porque os traumas foram maiores. Então a dor realmente vai ser maior. Mas também o testemunho vai ser maior. Aquele que, querido que experimentou da dor Da mesma forma Ele recebe autoridade O cenário que nós vemos Uma das mais admiráveis Gente, desse cenário que estava acontecendo Nós vemos quanto Deus se manifestou Nós vemos uma das mais admiráveis Declarações de Deus Deus garantindo ao seu povo Deus revelando Ao seu povo que ele está com ele. Não tem mais. Deus falou: "Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará", Deus falou através de Moisés. Eu tenho um livramento para você. aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Começa a ouvir a voz de Deus, começa a buscar o Senhor. Começa a lançar fora as tuas convicções, as tuas razões. Começa a esperar o tempo de Deus. Começa a se calar para ouvir a voz de Deus antes de agir. Começa a entender o propósito de Deus. O que Ele é onde Ele deseja te levar, o que Ele deseja fazer na sua vida. O que Ele tem preparado para você logo ali depois. Logo ali depois do mar. O livramento, ele viria justamente diante daquela impossibilidade, queridos. Diante daquele momento. Aquilo era uma impossibilidade natural. Aos olhos humanos parecia realmente algo frustrante. Olhando para trás, vendo um exército vindo sobre você. Vendo as circunstâncias vindo sobre você. E olhando para frente, vendo a impossibilidade. Eu não posso alcançar. Porque existe uma limitação natural. Mas é nessa limitação que Deus opera o sobrenatural mas nós não temos como voltar. Nós não temos como retroceder, como abandonar. E o Senhor falou algumas coisas comigo, justamente que o nome desse mar vermelho, na verdade não é mar vermelho, né? É mar de juncos. O nome que foi dado de mar vermelho veio um, um tempo antes, o Senhor foi me mostrando aí a história. Um tempo antes de Cristo, nós vemos mais ou menos aproximadamente uns 300 anos aí antes de Cristo, que nós vemos na história que esse mar, né como que acontecia? Por que, que foi dado o nome de Mar Vermelho? Né, a gente vê assim na história, a gente conhece, estudando a história. Nós vemos que veio esse nome porque o mar tinha montanhas que cercavam ali o mar que de um lado era o Sinai do outro era as montanhas ali de Moabe e elas o mar era muito claro muito muito brilhante e as montanhas elas tinham elas eram avermelhadas e quando o sol batia nas montanhas ela refletia sobre o mar esse avermelhado e por isso que eles chamaram né, de mar vermelho. Só que o nome original, ele é, no hebraico, ele é Yamsuf, que significa mar de juncos. Por que, que eu estou falando isso? Tem um propósito, pode acreditar. Deus quer falar conosco através disso. E eu fiquei procurando, Senhor, e o Senhor já tinha falado comigo domingo. E eu fiquei procurando, Senhor, eu tinha lido, o Senhor tinha falado comigo sobre isso, aonde que... E eu fui aqui no capítulo 2, né, da minha Bíblia aqui, que é a King James. E o Senhor falou comigo aqui sobre o mar de juncos. E junco é uma planta originária que se extrai o papiro, que é o papel, o antigo papel, né, Papiro é onde ficavam registradas as histórias que nos foi deixada por Deus. O papiro, quando escrito, se tornava algo que não poderia ser alterado e ficaria registrado para posteridade. E aí a gente vai lembrar um pouquinho antes da história de Moisés, né? Quando nós vemos o nascimento ali de Moisés, foi determinado pelo rei do Egito que as crianças que nascessem homens fossem mortas. E ele declarou às parteiras Poás e Cifrá, acho que é isso o nome delas, que elas matassem os meninos. E elas não obedeceram ao rei. E o que, que ele fez? Mandou que todas as crianças fossem, que nascessem meninos fossem colocados no Rio Nilo. E Joquebed e Protegeu e ocultou seu filho até enquanto deu, e ela fez o que? Colocou, pegou um cesto de juncos, colocou o seu filho sobre o cesto. E nós vemos, queridos, que o que Deus está querendo nos dizer? Que aquilo que foi o motivo que tentou te parar, te matar, será o meio pelo qual Deus te conduz irá reescrever a tua história o que que Deus fez? havia um decreto um decreto para que as crianças fossem mortas e Deus o lançou em um cesto de juncos colocou Moisés sobre a história que havia sido escrita para ele o propósito que havia sido determinado para ele e o Senhor falou comigo, queridos, quando nós não entendemos, quando ainda somos novos na fé, Deus nos coloca sobre a história, mas tem um motivo, mas tem um momento na tua vida, que é a tua ação, que é você que tem que agir, que é você que tem que tomar posição, que é você que tem que enfrentar, agir para alcançar, para viver, para que a tua história seja mudada. Para reescrever a tua história. Para deixar um legado. Diante daquele cenário da saída do povo do Egito, da perseguição. O faraó desejou, queria matar. Queria matar o povo. Esse era o propósito. Ele se encontrava o quê? De frente para o mar de juncos. E ali Deus estava possibilitando ao povo um novo nível de fé. Crer nas promessas e agir, reescrever a sua história. Deus estava evidenciando que no momento do aperto, no momento das dificuldades, das impossibilidades, Deus abre um mar de juncos. Deus nos possibilita escrever uma nova história que atingirá a nossa posteridade que vai alcançar a tua família, que vai alcançar o teu filho que vai alcançar aqueles que você trabalha que vai alcançar o seu pai, que vai alcançar a sua mãe, que vai alcançar a sua família e todos aqueles onde Deus te levar, isso que Deus estava falando diante da impossibilidade queridos é diante da impossibilidade que faz, que Deus opera, quando eles se depararam com aquele mar diante da impossibilidade, é ali que Deus estava oportunizando que a história deles fosse reescrita, mas a gente pensa primeiramente, ah eu vou desistir, ah eu não, não quero mais isso para mim, porque a gente não encara, a gente não quer, a gente não permite que Deus quebre as barreiras, que Deus entre, que Deus nos confronte, que Deus nos ensine. Que Deus nos ensine a amar. E quando a gente ainda é novo na fé, a gente não entende muitas coisas. Deus providencia os cestos de juncos para nós, queridos. Deus nos coloca sobre a nossa história, Deus nos ensina, Deus dá leitinho... Mas tem um momento que você precisa deixar para trás as coisas de menino. E realmente exercer a tua fé e agir. Esse é o tempo. Nós precisamos exercer a nossa fé e agir. E Deus falou para Moisés. Diga, meu povo, que marche. Diga, meu povo, que marche. Avance. Existe um mar de juncos. Mas o Senhor está dizendo. Eu abro esse mar. E permito que você reescreva a sua história. A sua história será escrita no papiro. E deixará um legado de fé. O papiro não poderia mais ser mudado. A história era escrita. até E ficava como história para a posteridade. E é isso que Deus está falando para eles. Meu filho, minha filha. O Senhor está dizendo para nós agora, marche, eu tenho uma nova história. Eu tenho uma nova história após a guerra, após a luta, após a impossibilidade. O Senhor está abrindo o um mar de juncos. Ele mudará a nossa história e fará com que a nossa história perdure para a nossa posteridade. Que a gente alcance aquilo que Ele determinou. Que a gente viva que aqueles que nós... E o Senhor declarou sobre nós, nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar nossos familiares. Os nossos filhos viverão as promessas de Deus. A nossa casa vai viver as promessas de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você, queridos. Uma nova história. Diante da impossibilidade, Deus abre o um mar de juncos. Para que a gente viva uma nova história. Deus, Ele espera mais de você porque Ele sabe o propósito que Ele te estabeleceu. Ele nunca vai te dar algo que você não possa viver. Ele nunca vai te colocar diante de circunstâncias que você não pode alcançar. Por isso que a gente precisa ouvir a voz do Senhor e agir, porque é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz estar pecando, queridos. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitos de nós estão desistindo do propósito porque a tua alma não se permite ser curada, que a tua alma milita dia a dia contra o Espírito nós precisamos buscar a presença do Senhor para que o Senhor possa falar aos nossos corações e a gente possa ser alimentado pelo Senhor. E a gente possa viver as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Diante da impossibilidade, o que Deus espera é a sua adoração. Lábios que confessem o Seu nome. O Senhor falou que muitas vezes a gente vai clamar, clamar, clamar. Mas agora, igreja, nós temos que clamar e agir, clamar e agir, clamar e agir. Deus falou ao povo, diante da impossibilidade, qual é a tua impossibilidade hoje? Qual é a tua impossibilidade hoje? É a escassez financeira? Qual é a tua impossibilidade hoje? Ah, é um problema de saúde. Qual é a tua impossibilidade hoje? É o teu casamento? Qual é a impossibilidade hoje? É o teu cônjuge que não vem para a igreja? Qual é a tua impossibilidade hoje? É o teu filho que está drogado pelas ruas? Qual é a tua impossibilidade hoje? O Senhor te coloca à frente num mar de juncos para você reescrever essa história. Chegou o tempo, queridos, de nós, a orarmos e agirmos, orarmos e agirmos conforme o propósito de Deus, conforme aquilo que Deus tem determinado sobre nós. Chegou o tempo de nós vivermos aquilo que Deus preparou... ouvirmos a voz de Deus... e avançarmos... porque clamas a mim... dizem aos filhos de Israel... que marchem, avance... porque clamas a mim... avança, marcha, avança... se levanta diante das impossibilidades... encara as tuas dificuldades... encara as tuas verdades... e avança no propósito que Deus tem sobre a tua vida... Ele te deu grandes coisas... Mas você tem desistido porque você não quer enfrentar a um tempo novo de Deus sobre a tua vida. Há um tempo que Deus quer mudar a tua história. Você pode reescrever a sua história, queridos. Avança. Avança. Não pare naquilo que está te impossibilitando. Não pare nas dificuldades. Não pare. É avançar. É avançar. Se permita. É é cura, viver Sim. o que Deus preparou para você neste tempo Deus deseja o teu coração você sabe quanto tempo você tem lutado com o Senhor quanto tempo você tem agido impulsivamente quanto tempo você tem feito na sua força é tempo de entregar queridos é tempo de se permitir, é tempo de se prostrar, é tempo de se permitir viver o que Deus tem preparado. É tempo de abrir o coração para que Deus intervenha nas áreas que nós precisamos, o nosso caráter. Coisas grandiosas o Senhor tem para nós. Coisas grandiosas o Senhor tem preparado para os seus filhos. Baixa a sua cabeça e os seus olhos. Te benzemos, Jesus. Te benzeamos.